Eu preciso te dizer que precisamos dar um tempo. Mas calma, o problema não é com você, é comigo ou é com a gente. Afinal, a gente não sabe viver sem vocês. Sim, amigos e patinadores, estamos chegando no final da primeira temporada do podcast Rodas Velozes. Foram 25 episódios de muita informação, alegria, descobertas e, é claro, muito trabalho. Mas quando a gente faz com amor, o tempo parece voar e assim foram essas 25 semanas comigo e com a Larissa. Esse nosso filhote cresceu rápido demais, mas está na hora de mandá-lo para a colônia de férias, pois a gente também precisa recuperar as energias. E esse break que vamos dar é programado, tanto para mim quanto para a Larissa, que esses próximos bimestres do ano de 2020 será de muito planejamento e preparação para 2021. Mas o podcast retorna ainda este ano para começar a segunda temporada, sempre na busca das informações mais relevantes do mundo do esporte e das modalidades sobre rodas. Esta é a minha última locução de abertura e dela eu faço a nossa despedida, agradecendo a todos que nos acompanharam nessa jornada. Obrigado pelos comentários, pelos feedbacks, isso é um retorno valioso para melhorarmos continuamente a qualidade do nosso trabalho. Mas chega de Lero Lero, vem com a gente num resgate do que aconteceu na temporada, numa conversa bem legal entre eu, João Scarpin, arroba Scarpin Line, daqui de Floripa, e a Larissa Paz, a nossa arroba Lari Underline Atleta, lá de Brasília. Aperta bem o capacete, aperta o like e solta o giro do podcast Rodas Velozes. E aí, Lari, tudo bem? Oi, tudo bom, João? Quanto tempo a gente não conversa? Quase mais de uma semana a gente está sem conversar? Não. É, né? é, mais de uma semana. O, sabe que a conversa do, do professor Viana rendeu muito. É incrível, é. cara. Que, que legal. Eu, de vez em quando, abro o nosso dashboard aqui do, do podcast e os views deram, cara, deram uma saltada. É, é incrível. Como a gente demorou para chegar no mil... Uh, ouvidas, né, no place e aí já, já tá dando 10% o negócio agora começa a ganhar volume só que a gente precisa fazer um break a gente precisa encerrar a temporada foram 25 episódios, né meio ano de conversas e, e gente que a gente trouxe que buscou história e muito papo diferente e eu queria saber de você qual foi o momento mais marcante nessa nossa temporada, primeira temporada, estamos encerrando uma temporada que, que prazer chegar ao fim de uma coisa que a gente né, conversou, sonhou, colocou em, em execução e estamos chegando ao fim, talvez o pessoal não estava nem esperando assim, ah, vai ser para sempre, calma uhum. gente, a gente precisa reagrupar, pegar energias e continuar. Mas e aí, nesses 25 episódios, 24 né, esse é o 25º, qual foi o momento assim, mais, mais legal assim, que você achou? É, nossa, você me pegou assim de uma vez com essa pergunta, que eu também não sei. Porque assim, é, eu gostei de vários episódios, sabe? Eu mesma 
tanto de gravar como de escutar depois, né? De vários episódios. Eu acho que as pessoas que a gente trouxe aqui foram todas fenomenais, assim. E para quem ouviu aquele primeiro episódio, que era a gente meio que planejando, falando, tipo, qualquer coisa, né? A gente tava tão sem pretensão, assim, tipo, ah, vamos, vamos lá, a gente vai começar a gravar e tal. E realmente, é, o fato da gente ter sido consistente e ter gravado toda semana faz esse volume, né? Faz uma diferença, porque é um, uma coisa sobre patinação que não é fácil de achar conteúdo sobre patinação. Principalmente nacional, assim, tem pouca, né? E, e aqui a gente trouxe histórias maravilhosas, né? Eu acho que mais recente, a do Lauro, com certeza, eu gosto muito, né? Uma área que eu me dediquei quando estava na faculdade, coisas relacionadas a estudo, ciência, sempre fui muito envolvida. É, mas acho que eu também gostei muito... Da, da história do marido, do Rui. É, a do marido eu gostei que ele fez você entrar na prova junto com ele, né? Sim. Ele deu uma descrição, assim, bem vívida do que, que ele passou e tal. E to ah, todas as pessoas que a gente trouxe, assim, maravilhosas. Todas têm muita coisa a acrescentar, né? Esses são os que estão um pouquinho mais frescos na memória. Mas... É, gostei muito também quando a gente trouxe o Diego, que é da Colômbia, e mesmo com um portunhol ali, né, foi fazendo funcionar, eu acho que dá até para a gente, para a próxima temporada, tentar buscar mais atletas internacionais, assim, é, com essa tentativa, né, falar um pouquinho, tem, eu conheço outros atletas que falam até um pouquinho de português também, mas mesmo espanhol, a gente entende, né, falando devagar, e os atletas nossos, nacionais, teve o Rafael Romano aqui, a Flávia, olha, Gabriel, Éder, todo mundo, a Emma de Portugal também, eu adorei a conversa com ela. E ela tá lá nos Estados Unidos agora. Sério? É, ela já voltou tem pouco tempo, assim, deve ter umas duas ou três semanas, mas já voltou, já tá treinando lá. E é isso, depois eu vou encontrar com ela lá, né? Ah, peraí, então vamos, vamos revelar aqui. Larissa vai voltar para os Estados Unidos. Vai, vamos ver a nossa velocista no gelo de novo? É. Ai, gente, é um investimento que a gente já começou. Eu vou, né? Com certeza, todo é isso ano. Aí. Não dá para interromper, sabe? É uma coisa que eu estava conversando com a federação. E eles falaram para mim isso. Tipo, não dá para a gente interromper uma coisa que já foi começada planejando para uma Olimpíada. Então, ser atleta tem isso, né? Você... Poxa, tá tendo uma pandemia mundial, não interessa, cara, você é atleta e você se comprometeu a fazer isso aqui. É um compromisso tanto comigo, com o meu objetivo, né, de chegar, um sonho, assim, de chegar numa Olimpíada. O Brasil nunca teve uma representação, principalmente na patinação. E é um sonho deles também, né, a federação tem esse interesse, Sim, eles tem querem. Tem um peso, né, tem um peso. É, isso, querem que nós estejamos lá, eu e o João Vitor. Então, eles estão me dando apoio e, e estamos vendo a maneira, né, para voltar lá para os Estados Unidos. Assim que, for, assim que for dando certo, for permitido entrar lá, estaremos. É, eu te coloquei numa fogueira sem, sem perceber, eu não queria que você escolhesse uma pessoa, né, e ficou parecendo assim, então, calma gente, eu não estou não, não querendo falar que teve gente que foi melhor do que outro na, na conversa, porque a gente conversou, afinal de contas, com 24 pessoas, 23 pessoas distintas, a gente teve um episódio só nosso. É, mas é, essa, esse percurso que a gente teve E agora você falando especificamente né, Nessa 
vontade, esse drive que a gente tem que fazer o esporte continuar, né? esse compromisso com o com um atleta, me lembra muito a conversa que a gente teve com a Síndia e é com exatamente. o presidente Moacir, né? porque é, é um pensamento do, do esporte que ele tem que transcender um pouco do, das questões, ok, a gente tem que perceber os perigos, saber mitigar os riscos, mas a gente tem que manter o esporte vivo, né? essa chama da, da, da competição, do, da preparação, e, e foram, foram dois momentos legais, assim, que eu achei bem bacana nesse, nesse período, mas não que são melhores do que os outros. A conversa com o Rui, nossa, foi é, uma luz. A do Marito foi uma luz. A conversa com, com todos os atletas, com a, com a Flávia, com o Éder. Teve de outros esportes também, teve a Vitória, teve. Como é que é o nome? Sim, o, o Alexandre do Downhill. Então, essas conversas com, com os atletas... Não, mas eu estou esquecendo o nosso campeão de ouro aqui, que é o, que, o, o Gabriel. O Gabriel que mais tem views aqui, é incrível. Os seguidores dele bombou o nosso podcast. Então, é claro, deixar um abraço para todo mundo, né? E os nossos especialistas, né? A gente conversou com, logo no início, né? O, o André, da Avance Físio. E é, o tá André trazendo é o... A, a, é, já trazendo é, esses aspectos mais técnicos da preparação física. E agora o último, o professor Viana... Mas também o, o Felipe, que também, poxa, deu, deu, o assunto foi muito bacana. Então foi legal, né? Esse, esse, esse período que a gente passou de conseguir conversar com tantas pessoas de tantas áreas diferentes, tendo o esporte como linha central, né? Como conexão disso tudo. Eu limpo ali, né? E não só patinação, né? A gente tem o pessoal, a Ema, com, com gelo, rodas, claro. Não, deixa eu falar, eu quero falar da coisa da. da... Do negócio do troço, né? Ah, o bagulho, tá. É. Da conversa com a Cíndia, que justamente deu pra gente dar uma entrada nesse assunto do planejamento do atleta, né? Que é, no começo, claro que todo mundo ficou perdido. E, claro, é uma coisa que ninguém estava esperando. E mesmo que estivesse vendo a coisa acontecer, a gente não imaginou a magnitude, né? É, todo mundo pensou, tipo, ah, não, tá, mas vai passar rapidinho, não sei o que e tal. E quando eu cheguei no Brasil, meu pai já falou logo de cara, ele falou, olha, eu acho que essas restrições vão dar, é, vão durar até agosto. E olha como estava certo, né? É. Então, eu psicologicamente já me preparei um pouco para isso, sabe? É, eu estava com o planejamento de voltar para lá em junho, acabou que realmente não deu, tive que ficar já muito tempo em casa, quebra um pouco daquela rotina de atleta, né? De você estar tá no pique de atleta mesmo. Mas com a Síndia, deu para a gente voltar a retomar isso, né? Então, tanto ela como treinadora vendo né, a necessidade dos, dos atletas, poxa, estarem fazendo tanto treino online, mas tem que fazer um treino ao ar livre também e tentar minimizar os riscos. E como também diretora do esporte, sabendo que, poxa, não dá para deixar todo mundo lá fazendo nada, vai ter muita desistência do esporte, porque quando passa muito tempo, acaba que algumas pessoas começam a fazer outra coisa, né, e desistem, então não dá, tem que, tem que reavivar o negócio para aquelas pessoas saberem que ainda tá ali. Ah, mas na minha família tem alguém que eu não posso treinar, tudo bem, é, é um, né, não é todo mundo, mas quem puder, né, quem já é atleta, tem uma dedicação e tá disposto a assumir um risco para continuar perseguindo um sonho, para continuar indo atrás daquele objetivo, cara, eu já me dedico há tantos anos a esse esporte que é meio que uma coisa que eu sinto que eu tenho que fazer, entendeu? Por mais que eu sei que tem um risco ali, mas é, eu, 
é como muitos outros que já tinham, como muitas outras coisas que Sim, já existem. É, que a gente deixa passar meio que, ah, não vai acontecer com a gente. Bom, tem um é, monte de coisa que pode acontecer, né? É, como você pegar uma bike e sair de casa, tem um risco altíssimo, maior do que de pegar a Covid. É. Então, é mais um que eu estou disposta a assumir nesse momento, até porque já acalmou um pouco a coisa, né? Também não está mais tão extremo assim. O Brasil já é, reduziu o ritmo de aumento dos casos. Então, é lógico que ainda está aumentando os casos, gente. Se tinha 10, 15, depois mais 5, ainda assim está tendo mais, né? É, só que em percentual já não está tanto. Sim. E também vários países já não estão tanto. Lá nos Estados Unidos ainda está feia a coisa, mas no, no estado de Utah, né, que é onde eu vou treinar, não é dos que estão tá sendo mais afetados. E os atletas lá estão treinando bem restrito, assim, então, só quem está tendo acesso à pista são os atletas e o treinador, e está tendo é, tomada de temperatura cada vez, tem que fazer uma ficha que você tem que preencher, se um dos atletas tiver Covid, todos têm que ficar de quarentena, então, eles estão sendo bem preocupados com essa parte, porque você está falando de alto rendimento. Você está falando de atletas que dedicam a vida a isso. Sim. Às vezes tem um emprego, mas é um emprego de meio período para ajudar a se manter no esporte. A maioria lá é nesse, nessa situação. Mas o foco da, da vida da pessoa é esse. Não dá para você abandonar. Né? Então, tem que continuar. Por isso, eu estou pretendendo ir para lá e continuar com esse planejamento. Né? É. E eu, eu acho que é um dos lugares mais seguros para você estar, tá, porque lá realmente tem atletas olímpicos que estão de olho nas competições que estão para acontecer agora e nada pode dar errado, né? Porque a gente está andando na ponta. Então, com certeza, em termos de preparação e mitigação, é, é o lugar mais, local mais adequado para você estar. Tá. Agora, tendo mais cuidados privados né, dos seus contatos, olha, é a melhor condição que você pode ter é estar num lugar desse. É, e assim. Aqui no Brasil, a gente mora com a família. Então, os atletas têm que estar com cuidado com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio. Lá, praticamente, todos os atletas que estão lá no grupo de treino foram para lá, são de outro estado e vão para lá treinar. Então, mora sozinho ou com outro atleta. Tem um risco bem menor de você estar tá infectando alguém que tenha um risco. Por mais que ah, um atleta ficou doente, mas é mais fácil de controlar, porque provavelmente ele vai estar ou sozinho ou com outro atleta, que também é saudável, que também tem um, uma chance maior de se recuperar, de cuidar do sistema imunológico. Né? Aqui a gente estava com muita, muita preocupação com isso, tipo, ah, um pegou, e agora? E a, a avó da pessoa mora junto. Então, é, é um peso a menos, assim, você está lá, pelo menos é só você que está assumindo o risco. Você não está colocando outras pessoas em risco também, né? Bom, mas tem uma coisa que a gente... É, não dá para agradecer a pandemia, que essa Caprini não fez favor a ninguém, né? Mas ela colocou esse, esse nossa, essa nossa conversa em movimento. O podcast saiu de um, de um plano, pra, virou realidade. E eu acho que a gente criou um impacto legal, assim, que na, no esporte em geral. Assim, o pessoal percebeu a, a, como é fundamental a gente conversar sobre essas coisas. Não só ficar falando do treino especificamente, ou de equipamento especificamente, mas enfim, a gente ter uma plataforma que traga vários assuntos que permeiam a vida de um atleta, ou de um esportista, ou mesmo a um patinador, ou esportista amador, mas né, a gente foi sempre fatiando os assuntos 
para não se tornar nem maçante nem repetitivo, mas que seja relevante. A gente falou do... Contigo a gente falou sobre treinamento mental, é, a gente falou de fisiologia com dois profissionais, a gente falou de história com outros dois profissionais, a gente falou com atletas, falou sobre competições. Então eu, eu acho que isso é, enriquece a discussão e fortalece essa nossa cultura ao redor do patins e quem sabe aí alguns esportes é, não tão destacados, né, que ainda estão tentando achar um espaço, um nicho para atrair mais, mais adeptos. Mas eu queria saber nesse, nesse período de, de conversa ou de pandemia, o que, que mais você mudou de percepção, assim, de, é, seja no esporte, seja na relação com outras pessoas, ou mesmo o funcionamento do Rodas Velozes, o que, que deu um, um, um shift, um câmbio mais mais consistente, assim, que você consegue visualizar, puxa, como isso aqui mudou. Seja por causa da pandemia ou até mesmo, mas principalmente por causa do podcast. É, eu acho que uma coisa que trouxe, não, não só para mim especificamente, mas para a maioria das pessoas, é a necessidade de você saber utilizar esses meios mais de mídia social, né, de estar mais presente na, na rede social e de Saber conciliar isso com a sua vida, porque no início, tipo, você lembra que tava tendo live todo dia, todo mundo fazendo, fazendo live. live, é. Foi um pulo muito grande, assim, tipo, ai, ah, não tenho nada para fazer, vamos fazer live, não sei o quê. Então, foi o extremo. A gente saiu de, de muitas pessoas que não se envolviam tanto com rede social e, de repente, estava todo mundo na rede social, ao ponto de que estava consumindo tanto o seu tempo que você esqueceu que você tem vida, né? As pessoas é, foram meio que ficando só consumindo esse conteúdo. E eu também entrei nisso, tá? Eu também fui uma dessas. Eu comecei a postar muito conteúdo, me dedicar muito a isso. Já era algo que eu estava fazendo mais, já estava me dedicando mais à, à rede social, mas comecei a entrar demais nesse mundo e chegou uma hora que saturou. Então, que, ai, não, cansei. Eu acho que a maioria das pessoas teve também esse ponto, teve. né? Que, ai, chega. <risos> E aí, não, eu tenho vida, eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho que voltar para minhas coisas, não dá para pôr em pausa e ficar só nessa parte de rede social, de chamada, de não sei o quê. E eu fiquei feliz que a gente conseguiu conciliar isso com o podcast. Então, acho que esse foi um aprendizado, assim, bem grande, que foi de é, saber estar mais ativo nessas redes, e o, a gente sabe a importância disso, é comunicação. É você passar e receber informação do mundo, para as pessoas, do esporte. É, mas estar presente na dosagem certa. Então, como a gente conseguiu ser bem consistente? Não, uma vez na semana a gente vai gravar e vai postar e não falhamos nenhuma vez. Isso, para mim, assim, foi o, o, a maior medalhinha de ouro que a gente teve nessa pandemia. Né? Com o Rodas Velozes, com o podcast, foi isso. A gente ter conseguido conciliar ele com a nossa vida e conseguir. Não. Um por semana. Quem está ali esperando para ouvir vai receber esse um por semana. Né? Por mais que a gente faça sem, sem fins lucrativos, né? Gente, se vocês quiserem doar para a gente, aceitamos. <risos> Acho que para a temporada 2 a gente tem que fazer o Patreon ou uma vaquinha, alguma coisa assim, para a galera ajudar a gente. Né? Porque... <risos> não, é, não é querer ganhar a vida disso. Mas, dá, nossa, como dá trabalho né? a gente fazer uma pesquisa é. de... É, ou o tema, ou sobre a pessoa, e entrar no tópico específico e falar coisa que, que é relevante, quem quer ouvir coisa que é interessante, né? e não mais do mesmo. Né? E essa fase da live, como eu não tenho saudades, ai, como, que, que bom que acabou, eu tive uma saturação 
E, e, e eu lembro muito bem quando é que deu, quando virou a chave, assim, que tipo, ah tá, então eu acho que eu posso desligar isso. Quando a gente conversou sobre, quando ah, o tema foi atleta, o treinamento mental. Foi a semana que eu, cara, eu tava, não, não vou falar deprimido, tá? Mas foi assim que eu não tava mais aguentando tudo. Tava bem, bem assim, saturado de uma uma presença em massa de coisa de rede e a, as informações chegavam que nada batia direito e você não pode ir lá, tava aquela uma época que a gente não podia sair na rua, tava tudo ninguém sabia direito como tava e me deu um estresse que eu falei, meu Deus, eu não, não vou dar conta e a gente já tinha pautado o assunto e aquela conversa ali me aliviou uma carga que eu pensei, tá, dá, dá pra continuar, a gente consegue dosar o ritmo, me livrei de algumas coisas também que... É, se assume muito compromisso e as coisas estavam se dando overlap assim de hora e se sentava na frente do computador e não, não parava mais, era reunião, 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 muito mais reunião do que antes. E que, que coisa estranha, né? Então que saudade que eu não tenho, <risos> que bom que acabou. E ter esse momento da gente conversar de uma coisa completamente diferente, não estava conversando nem problema de cliente, nem problemas que eu tenho, outros aqui e tal, tal, a gente falar de um assunto que é paixão, né? que é esporte, que é, enfim, novidade, qualquer coisa desse tipo. Então, eu tenho o prazer enorme de conversar contigo semanalmente, me, me preenche um espaço bem, bem legal, assim, eu sinto isso, me, é, eu gosto dessa, desse momento de reflexão e essa energia que você transmite. E eu acho que isso a gente consegue passar para o pessoal, eu acho bem, bem legal. E me ajudou nessas 25 ah, semanas. Já virou parte, né? Assim, é... Ah, é, eu acho que até não só a gente, mas as pessoas já ficam tipo, pô, quarta-feira, podcast, né? É, tipo, é. meu pai, olha, meu pai, a gente vai todo domingo é, para um lugar que a gente tem, tipo, um lote, assim, a gente tem vários cachorros, né? Então a gente solta eles para correr e então. tal. E demora uns 40 minutos para chegar lá. E eu comecei a pôr o um podcast nesse, nesse período, né? Que a gente está indo para lá. Então, ah, estamos indo lá, vamos colocar para escutar. E chegou um ponto que ele começou a falar, né? Eu já entrava no carro, aí ele... Cadê? Põe aí o podcast. <risos> que legal! <risos> e é o que eu faço também, assim, né? Pô, você vai ter que fazer uma viagem, uma coisa assim... Pá, liga o podcast. E eu, eu converso contigo, que o nosso convidado, eu edito e depois eu escuto. E, e eu... É, assim, são camisas diferentes. É incrível. Pra o pessoal pensar, não, mas João, você é louco. Ah, então eu sou, porque eu gosto. É, e, é, e é realmente prazeroso você... É, ah, sei lá, você viaja e é bom assim que depois um assunto bate em algum tema e você pega uma tangente e o podcast está aqui na, no, no segundo plano é, é bem 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 bacana bem bem legal e é outro olhar né quando você está escutando às vezes eu escuto assim aí realmente com tipo a, a, a mente de ouvinte sabe eu não tô tão no começo eu ficava um pouco sendo crítica sabe de escutar e ficar nossa mas como que eu falei uma coisa dessa ou Sim. nossa repetir dez vezes a mesma frase ah, mas eu faço isso também eu escuto para ver as coisas que dá para melhorar assim tem, tem várias coisinhas que eu eu fui cortando ao longo do tempo no início não, que... chegou uma hora que eu parei é que eu falei não vou ouvir só para ouvir para como ouvinte, para me divertir aqui, eu ouvi a última, a última é do uh, o neuroticismo, né? Quem aqui não é um pouco neurótico, né? Um abraço, Marcela! <risos> ai, ai, ai. Mas, ó, esse é um, uma das coisinhas que eu descobri que eu, eu sou muito de uh, é, uh, 
Então, eu passei a me controlar. Isso eu acho positivo. Você ouvir, você tem que ter esse lado crítico, neuroticista. E ter essas reflexões, você aprender, né? Saber que tem um, uma coisa que dá para melhorar. E uma coisa que eu achei muito legal nesse processo, quem ouve os nossos primeiros podcasts, ouve os últimos, a evolução técnica da, da, da edição. E eu, eu aprendi muito com esse negócio. Não é a minha área nem nada, mas um microfone diferente, um software diferente, saber fazer as edições, equilibrar, é o fonezinho aqui, como essa coisa faz diferença e é o desejo de entregar qualidade, não só na, no assunto que a gente conversa, mas também ser agradável para a pessoa que escuta, não ter assim, oscilação de som e tal. Parece que é besteira, mas a gente tem que cuidar desses detalhes, porque pode ser que às vezes tenha um ruído, uma coisa que fica incomodando, a pessoa nem sabe o que, que é e aí abandona. Ah, meio chato. É, é um palminhas para o João, tá? Todo mundo está ouvindo. Bate palminhas. Oh, é. Olha, o João foi muito paciente, né? De aprender esse tipo de coisa. Assim, eu acho que de nós dois teve muita dedicação. Mas, realmente, dessa parte técnica, João, você foi, assim, sensacional de estar sempre buscando melhorar, aceitando críticas, né? E, e tendo a paciência de falar, poxa, isso aqui já deu tanto trabalho tudo bem, eu vou lá e arrumo isso aqui também, né, é, quem, quem tá no, no, na parte de ouvinte não vê esses bastidores, né, pensa, ah, eles entram ali, gravam e postam, só que o gravar e postar é muita coisa que tem que fazer, sabe, além de você ter que tirar uma hora, ter que contatar pessoas, explicar, né, é, e até alguém me mandou alguma vez no grupo assim, tipo, ai, ah, por que vocês não fazem vídeo? Gente, vídeo é outro universo, né? A gente aqui tá querendo expandir público. A gente quer expandir, quer, quer que você tenha a oportunidade também de estar tá ouvindo um podcast. É outro, outro público. E da mesma maneira, tem outros tipos de edição, outros tipos de preocupação técnica, né? Então, é, é algo que a gente teve que aprender. Porque, realmente, eu também já mexi um pouco com vídeo, mas... Nunca prestei tanta atenção nessa parte de sonora, né? Geralmente o vídeo é um pouquinho mais fácil nessa parte sonora e muito mais difícil em outras partes. É, é verdade. É, uma edição de vídeo é um pouquinho mais... É, tem seus desafios, né? O desafio do áudio também, de você ter a clareza, a, a conexão das coisas, não ficar nenhum espaço, nem palavras muito repetidas. Então cada um tem seu, seu desafio. Mas eu acho que o que a gente assumiu de compromisso é justamente da pessoa ter uh, a possibilidade de estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa e ouvindo, porque o vídeo requer você parar e prestar atenção e olhar. No áudio você pode estar em um deslocamento, dirigindo, falando e, e você está tá ouvindo. E para um esporte que a gente está tentando buscar mais gente para participar, entender, saber como é que funciona, acho que a plataforma áudio ela, ela funciona bem, assim, ela, é bem, ela alcança mais pessoas com, com facilidade. E... E você falou um negócio que, eu, que eu, eu acho que eu sou bom em receber feedback. E eu percebi que nesse período que a gente conversou com bastante pessoas e a gente teve muito feedback, não tem como agradar todo mundo. E eu tenho um probleminha que eu, eu não sei existir sem agradar todo mundo. Eu quero agradar todo mundo e é um, é um, é um problema. Então eu tive que também a, aprender a não me apegar tanto nesse negócio, que vale mais esse compromisso da gente uh, ser consistente, relevante, 
trazendo pessoas que, que são interessantes. E às vezes, quantas pessoas a gente teve que convencer num bom sentido? Não, conversa, vamos, é, é um papo leve, é um papo descontraído, né? A gente conseguir conquistar isso. E aí agora a gente, além de ter ouvinte, essa, essa pessoa, tá ávida a voltar, né? A participar e ver que a gente está afim de construir uma coisa diferente. É, e uma coisa que, que também eu acho mais interessante do podcast, em comparação com a gente fazer vídeo, sabe? É que numa entrevista, quando você está num vídeo, é muito mais desgastante. É muito mais desgastante. Porque você tem que estar tá olhando para a câmera, olhando para a tela, né? Você não pode estar tá um pouquinho mais descontraído, você tem que estar tá prestando atenção na sua postura. É, te dá muito feedback, então você está se vendo, você fica muito consciente do, de, da sua imagem mesmo. E por ser um podcast, eu percebi que todos, tanto a gente como as pessoas que a gente convidou ficaram muito à vontade. É verdade. Isso sensacional, sensacional. Todos saíram daqui falando, nossa, foi uma conversa muito legal, foi muito tranquilo. Então, não tem aquela preocupação de, ai, meu Deus, tem que falar as palavras certas, tem que estar da maneira, né, porque vão, tipo assim, pensar muito no, no julgamento das pessoas assistindo. Eu acho que o vídeo gera um pouco mais disso. E no podcast a gente consegue ser mais descontraído, tranquilo, né, e é, é. fica uma conversa mais legal. Sim, é, eu percebi, eu não tinha conseguido colocar em palavras tão bem quanto você, é, realmente deixa esse ambiente mais solto, fica, é um filtro que você elimina, né o filtro do vídeo de você ter essa, essa uh, estar presente no, no, na percepção de, do que você está manifestando, faz com que você filtre alguma coisa, você transmita uma coisa mais limitada. E no áudio até escapa alguma coisa, assim, você deixa sair, fica mais... Porque é um pouco mais, até irreverente, mas mais impessoal, ou mais pessoal, né? Eu acho que mais, mais personificado a conversa. É, eu vi que até pessoas que não são tão próximas da gente, né? Que às vezes, ah, acabou de conhecer ali. Um exemplo foi a conversa com o Lauro aí no final. Ele não te conhecia, mas é... foi uma conversa como entre amigos. Já se conhece há muito tempo, parece, né? Porque... Flui o negócio, muito legal. Não, e o que, que é o, o Diego Poçada, então? Para, meu, eu sou brother do cara. Sou, meu, cadê que a gente não conversa faz tanto tempo? Você cria essa <risos> intimidade, eu achei bem, bem bacana. E, e é bem isso. Acho que, que legal, né? Que esse, essa, é, é, essa nossa loucura de fazer uma coisa diferente, de um esporte bem diferente, mas que nos agrada, né, que proporciona esses momentos e espero que também quem está ouvindo também tenha essa, essa percepção, né, de não, não conseguir colocar exatamente o alfinete em cima do que, que é, mas está acompanhando porque é agradável e que, porque a gente faz porque a gente gosta, porque é uma coisa né, que, que alimenta a alma, talvez sim, principalmente a cabeça, porque o que teve papo cabeça aqui, achei, achei massa. conversar com pessoas que tem conteúdo, né? A gente trouxe pessoas que têm conteúdo para passar. Então, a gente aprendeu mais que tudo. Eu acho que, assim, Sim. nós estamos gravando, porque, às vezes, quem está ouvindo não escuta todos ou pula uma coisa. A gente que está gravando aprendeu demais, assim, sobre várias realidades, né? E sobre o próprio esporte, sobre como, sabe, cada situação, a parte do físico, é, assim, situações de prova, situações de outros esportes, outras realidades... Isso é sensacional. Aquela coisa de você sentir assim, que você sentou numa mesa ali, um restaurante para conversar com alguém e fica um tempão conversando com a pessoa. 
Gente, teve episódio aqui que vocês estão vendo aí uma hora e dez, uma hora e pouco, mas durou. Durou muito. E, e a gente tem que se controlar, tipo, cara, mas como é que... Tem que... Não, tem que terminar. Tem que terminar, a gente tem que terminar, infelizmente. Porque senão, como é que a gente vai editar um negócio desse? A, a última, o professor Viana, quantas vezes a gente teve que refazer a conexão, o assunto não parava e fluía, fluía, caramba. Eu tive um... Nossa, dá mais um episódio. Sem brincadeira, porque eu tive que deixar não, tanta não. coisa de fora, dá mais um. Do que já tá gravado. A gente faz um bônus depois, galera. É, ia ser legal, Bom. né? Vamos soltar uns, uns snippets. Uma coisa que eu senti saudade, eu, eu tava gostando de fazer, o Drops, que era notícias. É, mas aí o Drops começou a ficar... Acabaram as notícias, a gente não tava tendo mais notícia semanal. Que, que coisa bizarra não ter notícia. Mas agora com a volta dos campeonatos, tal, acho que a gente vai começar a ter um, uma sequência mais lógica de coisas acontecendo. E aí logo, logo dá pra gente ter mais drops, né? Acho que vai... É uma coisa que eu, eu senti falta, assim, poxa... É aquele momento de né, uma comunicação super rápida, unidirecional, a gente só soltando informação. Mas aí chegou num ponto que... Tá, vou falar o quê? Vou falar de pandemia de novo? É... Não. É, a gente, ó, para a próxima temporada, e quem está ouvindo já vai ouvir as, as minhas ideias aqui de planejamento para a próxima temporada, viu? Tanto dessa parte da gente fazer ah, as notícias, essas coisas legais... Os patrocinadores, quem quiser patrocinar a gente, as empresas, mas a gente pode realmente procurar isso mesmo. E eu gostei muito do episódio que a gente falou sobre o, o Felix e sobre a Mareca. Né? E conseguiu aquele áudio para a gente colocar, né? Uma mensagem. É. E talvez seria legal, tipo, no começo do episódio, o entrevistado deixar uma mensagenzinha, sabe? Tipo, Sim. ah, galera. Eu sou o fulano de tal e a gente tá aqui hoje no podcast Rodas Velozes. Sim, sim. Eu gosto disso. A gente vai, vai mudar um pouquinho a, a dinâmica. O importante é sempre modificar, evoluir, né? aprender. E é uma, é uma, uma constante que eu levo. É, não, não tem como você perder em nada. Não existe perder. Porque ou você ganha ou você aprende. Então, cara, é, vamos fazer o que dá pra fazer oh, e... Né? Gostei. Agora eu já te falo outra. Ah, manda. <risos> No, do, do treinamento mental também, que eu tô puxando essa, tá? A gente tava falando sobre, sobre exatamente essa frase, né? Ou você ganha ou você aprende. E, assim, tipo, ah, isso é importante? É, né? Porque o atleta saber aprender das vitórias. Mas quem é bom de verdade, ou você aprende ou você aprende. Quando você ganha, você aprende também. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente ignora isso, sabe? Muitas vezes a gente, tipo, ah, ganhei. E aí não anota o que foi que você fez para ganhar. É. Mas você não sabe fazer de novo. Sim. É tipo você fazer um bolo, o bolo ficou maravilhoso. Excelente. Mas não e aí? A quantidade de açúcar que você pôs, <risos> o quanto de farinha que você pôs. Aí tá lá um bolo perfeito que você não consegue reproduzir. É verdade. Aí vira o quê? Vira uma arte. É. É. Né? Foi uma obra-prima, nunca mais você faz. Mais. Então, se você quer ganhar e ganhar e ganhar mais vezes, né? Ser consistente, tem que saber o que, que você fez que deu certo, né? E a gente aqui também, no podcast, é a mesma coisa. A gente, eu acho que... Nossa, foi um trabalho sensacional de estar realmente o tempo todo vendo, olha, isso aqui deu certo, isso aqui foi legal, ah, isso aqui tem que melhorar, e a gente foi adaptando, né? É, eu acho que esse processo de adaptação, quem pegar o... Aí no futuro, vai pegar o de cabo a rabo para ouvir o podcast, vai ver uma evolução gritante, a forma como a gente estava fazendo também, quando é que começava, quando é que terminava. Então, 
É, a gente está sempre adaptando, achando a nossa própria voz, né? Não só essa que a gente comunica, mas a voz da expressão do produto final que a gente faz a, a entrega. Isso aqui é uma cápsula do tempo. Porque quando eu estava... Chegou um ponto eu ouvindo os, os episódios que eu falei, caramba, isso aqui assim, é um material que está gravado, sabe? Vai ficar aí Sim. Riqueza. É uma cápsula do tempo. Quem quiser, daqui a 10, 15 anos... Ver, ah, nossa, lá na pandemia de 2020, uhum. olha, tinha um podcast aqui que as pessoas estavam fazendo, até tomara que ele continue até lá, né? É. Mas, por acaso não continuar também, dá na mesma. Vai, vai é, estar eu acho ali. que é, o podcast vai logo mudar de nome para Patins Voadores, né? Porque as rodas vão deixar de existir até 2030, assim, ó, já estou fazendo a previsão. Então, Patins Voadores, a gente vai ter, vai, vai ser legal. Lari, eu, para a gente dar uma encaminhada para o encerramento. Esse processo que a gente passou juntos, de, de conversar, de colocar isso para acontecer e chegar até aqui, eu tenho uma, uma regrinha que eu gosto de todo ano começar alguma coisa nova. Sempre me meter em alguma coisa. Eu me meto em mais coisas do que eu sou capaz de terminar. Mas essa de começar e terminar, a gente chegar aqui e chegar numa boa, porque ah, chegamos, mas não aguenta mais, não se vê. Eu não vejo a hora de a gente começar a segunda temporada. E a gente nem conversou quando é que vai começar. Mas eu não vejo a hora. É, é realmente é uma coisa muito prazerosa de fazer. É leve, é descontraído. Você é uma pessoa fantástica. Eu tô seguindo tua carreira e sou super fã. Então, espero que você tenha muito sucesso nessa temporada que você vai começar agora. E que a nossa próxima temporada juntos seja de tanto sucesso quanto a tua que você vai fazer. Não vejo a hora. Não vejo a hora mesmo. Obrigada, João. Também, assim, não tem nem palavras para descrever o quão grata realmente que eu fiquei de você ter aceitado, né, com a, sabe, aquele coração aberto, e eu sei que até pode ter sido um pouco por esse lado de tipo, ai, a pessoa tá me chamando, então eu vou fazer para né, ser amigo e tal, é, mas acho que mesmo que tenha começado assim, foi fluindo e não teria dado certo se não tivesse sendo bom, né, se não tivesse sendo algo que os dois estão gostando, as outras pessoas estão gostando, então... É, assim, só coisa positiva Acho que desse podcast Só coisa positiva tá saindo Verdade é. E é igual você falou, a gente dá um tempo É, <risos> quando, você também nega Quando o pessoal estiver implorando muito <risos> É verdade então, Mas calma aí... gente, calma, não vai demorar tanto A gente vai, vai, vai parar, reagrupar E voltar com mais energia Com mais novidade, vamos fazer esse negócio Bombar de verdade Porque o que, a patinação Tá... É, eu comecei a perceber, eu achei que eu estava meio reticente tá, com esse negócio da pandemia, o pessoal procurando esportes individuais, que a patinação não estava embalando, né, como tá. poderia estar tá embalando. E essa última semana eu mudei de ideia completamente, já vi que tem tá uma outra dinâmica acontecendo no mercado, então a gente vai ter mais gente participando, mais gente procurando informação, querendo saber como é que faz. É, tem que aproveitar, tem que aproveitar esse impulso e manter, né? Porque para é. não ser assim um pico que depois cai. Sim. Então, ah, todo mundo procura patins agora porque não tem outra coisa para fazer e depois cair. Não, aproveitar esse embalo para a gente continuar com mais patinadores, ajudar, apoiar essas pessoas que estão começando. Né? Eu também, no, no treinamento do Rodas Velozes, apareceram muitas pessoas que não conheciam tanto a velocidade, mas que têm um interesse. Então, às vezes, viu ali um post, uma coisa no Instagram, tiveram interesse. Então, é, muitas vezes a gente, não sei, acho que fecha muito só para velocidade e eu comecei a, não, cara, é, é patinação, nosso esporte é patinação. 
E aquela pessoa que quer fazer por lazer, tá ótimo, faz por lazer, entendeu? A gente vai estar tá aqui, vai te ajudar também. E, e, pô, uma maratona, uma coisa, não, meu objetivo é uma maratona, legal, vamos também. É, a gente tá sempre se apoiando, né? É, mesmo eu sendo um atleta de performance, eu acredito que não, não é mais importante a performance do que essa base. O mais importante é ter pessoas que gostem de esporte, é isso. Não é querer ter medalhista. Medalhista é legal, mas mais importante é ter pessoas ali que gostam. Sim. E por isso que a gente está fazendo isso aqui. Por isso que, nossa, tanto o João como organizando a maratona e sempre teve super receptivo né, com novos patinadores, novas pessoas. É algo que a gente vai construindo, assim, né? Porque no começo todo mundo quer ser atleta. No começo eu queria ser atleta. Quer treinar e pronto, meu filho. Não quero ter que ficar. Ai aqui, vou te ajudar <risos> mas depois a realidade é essa, mas depois é, todos nós vamos aprendendo a, poxa, se apoiar um esporte que está crescendo então a gente tem que ajudar a fazer ele crescer eu vejo isso como uma responsabilidade se eu estou nesse esporte, eu quero que ele cresça eu tenho que fazer ele crescer, não é esperar e pronto então, é isso que a gente está fazendo e João, você falou da, da minha carreira né, de estar acompanhando você não sabe as fotos que eu achei aqui, meu filho de você nos campeonatos é mesmo? sério? Aqueles primeiros, com cabelo ainda, João <risos> então faz muito tempo <risos> no começo, assim, acho que aquele primeiro que você apareceu lá em Brasília um em Floripa também ai gente, como estava diferente é verdade, a idade não tem me ajudado Aí tudo bem. Não, muito, mas muito, a sabedoria veio. Muito bacana ver isso. Era uma magrinha também, tava assim, todo começando, né? Então, no, no, nas competições e. Ah, é muito legal essa história, sabe? Depois eu vou até pôr no site também. Uma ala de. Uma ala de fotos antigas, assim. Legal, tá? legal, vamos fazer assim. Tá bom, Lara, então ficamos assim, tudo certo, nada combinado. <risos> Segue o plano. É, Segue o plano. plano. Qual é o plano? Qualquer coisa a gente dobra. Beleza, Florzinha? Voltamos a conversar quando tudo der certo. Beijo, gente. Muito Beijo. obrigada. Valeu, galera. Pra... Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada e vamos para a próxima. Vamos lá, de patins. Beijo. Beijo. Beijo.